0: Die. die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Lass uns das einfach vielleicht mal in Stichpunkten festhalten. Es geht um Artensterben, Klimaveränderung, Lärm, Nachverdichtung, Stress. Das ist das, was ja die Herausforderung der Zeit, glaube ich, gut darstellt. Und in kleinen Schritten in Richtung Nachhaltigkeit was zu tun, das ist das Entscheidende. Anfangen lässt sich da ja vor der eigenen Haustür oder vor uns im eigenen Garten. Wichtig ist, dass man das Wasser vor Ort auffängt und einfach auch wasserdurchlässige Bodenbelege zu schaffen, also Flächen zu entsiegeln, Abflussspitzen bei Starkregenereignissen, gering zu halten, die Umgebung zu kühlen, die Artenvielfalt zu fördern und natürlich Dächer extensiv zu begrünen.
1: Moin und herzlich willkommen zu die zarten im Garten, dem Gartenpodcast des NDR Schleswig-Holstein. Und wie immer an meiner Seite der Mann, der strahlt egal, ob die Sonne draußen ist oder nicht,
0: Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Moin, ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich jetzt wieder bei dir sein mit dir gärtnern.
1: Sehr schön, sehr schön formuliert. Wir sind heute wieder in Kiel unterwegs mhm. und schauen uns hier mal so die die grüne Lunge der Stadt an, Wir sind hier rund um den kleinen Kiel unterwegs, weil Thomas und ich gesagt haben, wir wollen uns mal anschauen, wie das hier mit der Bepflanzung ist. Denn wir haben heute ein Thema, was man hier auch spiegeln kann. Mhm. Es
0: ist das naturnahe Gärtnern. Und da muss man einfach sagen, dass man mit standortgerechten Gärten viel erreichen kann oder auch Parks. Also ich muss einfach immer wieder feststellen, in der Landeshauptstadt Kiel ist es auch so eine ganz tolle Sache, die Einzug gehalten hat. Hier wird viel mit heimischen, mit standortgerechten Pflanzen gearbeitet, mit Gräsern, mit Zierpflanzen, mit Ziersträuchern, die einfach gut ins Bild passen und die maritimen Charakter dieser Stadt unterstützen. So muss es sein, auch im Garten. Immer Regionalität in den Vordergrund stellen, standortgerechtes Pflanzen ist wichtig. Und das spiegelt sich immer mehr in den Kommunen, dieser bundesrepublikanischen Vielfalt wieder. Ja, das
1: ist, glaube ich, auch ganz wichtig, damit man halt auch einfach nicht äh, wie blöde gießen muss, wenn man eine Pflanze genau. hat, die sehr viel Wasser möchte. Machen wir es erstmal langsam. Wir gehen aufs naturnahe Gärtnern, was so ein bisschen, mhm. mir bei der Vorbereitung auch viel eigentlich schon ganz oft bei uns in dieser Staffel angekommen ist, mhm. äh, aber immer so tröpfchenweise. Und heute haben wir mal gesagt, schütten wir die ganze Gießkanne aus und machen mhm. die ganze Erläuterung. Es geht zum einen um, um die wichtigen Funktionen. Und hier in der Stadt, da hat der
0: Garten verschiedene Funktionen. Die kannst du mhm. uns ja vielleicht mal beschreiben. Ähm, lass uns das einfach vielleicht mal in Stichpunkten festhalten. Es geht um Artensterben, Klimaveränderung, Lärm, Nachverdichtung, Stress. Das ist so ähm, das, was ja die Herausforderung der Zeit, glaube ich, gut darstellt. Und in kleinen Schritten in Richtung Nachhaltigkeit was zu tun, das ist das Entscheidende. Anfangen lässt sich da ja vor der eigenen Haustür oder übertragen auf uns im eigenen Garten mhm. und das hinzubekommen, das ist das A und O. Wenn man übrigens auch belegt, nee, überlegt, das erste übrigens, die ist Fläche ich? der Gärten in Deutschland, lass uns die vielleicht nochmal ansprechen, ja? die beträgt etwa 4% der Landesfläche und das ist mit rund, das kann man wirklich so sagen, 1,4 Millionen Hektar so in etwa dieselbe Fläche, die alle Naturschutzgebiete zusammen in Deutschland ausmachen und wenn man diese 4% naturnah gestaltet, dann tragen die einfach richtig gut dazu bei, dass die Artenvielfalt erhalten und gefördert wird. Das liegt an uns, das auch so
1: hinzukriegen. Artenvielfalt ist eines, mhm. es ist ja aber auch noch mehr. Ne? Also es ist, gerade in der Stadt, wo wir unterwegs sind, es ist Lerndämmung, es ist Windbremse, es ist Feinstaubfilter, mhm. Lebensraum für Tiere, hast du schon gesagt. Und es hilft auch, dass es nicht alles so aufgeheizt ist. Also wo, wie, was für Temperaturen hätten wir in der Stadt, wenn hier nicht überall Bäume wären, die uns auch mal Schatten spenden. Also das ist ja wirklich was, was durchaus erwähnenswert ist. Und was ich auch interessant fand, dass im Punkt naturnahes Gärtnern, ja auch darauf eingegangen wird, wie sich die Gärten im Wandel der Zeit verändert haben. Also wenn man jetzt überlegt, meine Großeltern waren es nicht, aber deine Großeltern zum Beispiel, die haben den Garten wahrscheinlich noch als Selbstversorgerquelle benutzt, also um genau. frisches Gemüse, frisches Obst zu haben. Das
0: ist ja heute nicht mehr so. Genau so ist es. Und noch ein Aspekt ist, wie ich finde, ganz besonders wichtig. Es ist wirklich ein Gegenpol zu einer immer hektischeren Welt. Und das trägt einfach auch zu einer Lebensqualität bei. Und wenn das Ganze dann noch im Grünen ist, noch toller.
1: Mehr geht nicht. Vieles nehmen wir heute als selbstverständlich. Der Boden ist
0: auch so eine Sache. Dabei ist guter Boden und Humus gar nicht selbstverständlich. Das kann man so sagen. Die humus ist ja sozusagen das Existenzielle für all das, was drumherum und da drauf passiert. Sie ist voller Leben und ein unersetzliches Gut. Und darum muss man eben genau diese Schicht schützen vor Austrocknung und Erosion. Und das geht dann eben, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, durch eine Bodenbedeckung mit Stauden, durch eine Gründüngung oder durch eine Auflage mit einer Mulchschicht. Das sind dafür die geeigneten Maßnahmen. Okay, das heißt also, wichtige Funktion habe ich auch gelesen:
1: mhm. CO2-Speicher und das ist ja heutzutage immer mehr Thema. Von daher, äh, wenn wir das irgendwie machen können.
0: Genau, und Kompassgaben zum Beispiel, die ja zum Humusgehalt beitragen im Boden, sorgen eben für eine verbesserte Wasser- und dementsprechend auch für eine bessere CO2-Speicherung. Das heißt also, dass wir im Prinzip. Kompost regelmäßig, also gut, ist in der Stadt ein bisschen schwer. Ne? Also das ist richtig, aber das Gold des Gärtners kann man überall irgendwo gewinnen, wenn man kreativ ist. Und hier merkst du es ja schon, es sind viele natürliche Mulchmaterialien, die anfangen. Im städtischen Grün ist es so, dass Laub und Häckselgut ja im Prinzip bei Mulchmähern so entstehen, dass sie quasi auf der Pflanzfläche, auf der Vegetationsfläche bleiben können. Beim Rasen muss man natürlich regelmäßig abhaken, weil es sonst darunter anfängt zu gammeln. Aber in Pflanzflächen mit Stauden und Gehölzen ist diese homo immer willkommen. Und darum macht man das in den Kommunen ja schon so, dass das vor Ort auch gleich verwertet wird. Ganz wichtiger Faktor,
1: wir sollen keine Mineraldünger nutzen, habe ich da im Rahmen des naturnahen Gärtners gelegen. Das muss ich mal erklären, weil wir haben ja nicht über Dünger gesprochen und das ist ja gar nicht negativ.
0: Richtig, also Mineraldünger ist grundsätzlich ja auch gar nichts Schlechtes. Wir sprechen auch oder viele noch von dem sogenannten Kunstdünger aber sie umgehen sozusagen als Direkternährung der Pflanzen die natürlichen Umbauprozesse der Bodenorganismen. Und dadurch verarmt das Bodenleben, Humus wird abgebaut und bei einer fehlerhaften Anwendung ist der Mineraldünger eben schädlich für Pflanzen und für die Gesundheit von Mensch und Tier. Und man darf eins nicht vergessen, die Herstellung ist unglaublich energieintensiv und das merkt man daran, dass die Kosten für Mineraldünger exorbitant gestiegen sind. Das heißt, wir
1: meinen es eigentlich gut, wollen dem Boden was Gutes tun, aber hm. eigentlich tut er sich selbst schon so gut, dass wir da eher was, was kaputt machen. Ne? Also weil, richtig. wie du gerade gesagt hast, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn
0: wir ihn direkt füttern, werden hm. diese Prozesse in der Mitte ausgelassen und das tut dem Boden nicht gut. So ist es. Bei den Profigärtnern ist es ja ein bisschen anders. Es geht ja auch um die schnelle Verfügbarkeit von Nährstoffen. Wir haben ja auch schon mal über Flüssigdünger zum Beispiel gesprochen. Bei bestimmten gärtnerischen Kulturen ist es wichtig, zum optimalen Zeitpunkt schnell quasi die Nährstoffe zur Verfügung zu stellen. Das spielt aber bei uns im heimischen Garten nicht unbedingt so eine entscheidende Rolle. Und von daher ist das, was du eben gesagt hast, so wichtig. Okay, das ist äh, was, was mir was, ja gar nicht wirklich bewusst
1: war, ne? dass, dass ich nicht nur was Gutes tue, sondern damit auch quasi vom Anfang zum Ende springe und
0: der ganze mhm. mittlere Part draußen ist. Ja, und das vergisst man eben. Äh, diese Zusammenhänge sind so komplex und darum muss man einfach immer wieder darauf hinweisen. Ja, und deshalb bin ich ja auch dankbar, dass du mich dazu
1: genötigt hast und gesagt hast, lass uns nochmal eine Folge wirklich nur darüber machen, weil man mhm. denkt immer, man weiß schon ganz viel mhm. und dann liest man was und merkt, ach. So ist das. Du weißt dass erst der Groschen bei mir
0: gefallen ist dadurch. Mhm, genau. Und da muss man eben dann bewusst drauf gelenkt werden. Das macht die Sache ja dann auch so interessant. Darum ist dieser Podcast ja auch so wichtig. Ja, du. Und manchmal bin ich einfach auch ein Torfkopf, was das Nein, betrifft. sicherlich nicht. Hast du Torfkopf gesagt? Ja, Stimmt. Man da. Über das Thema wollten wir uns ja auch noch unterhalten, weil Torf ist ja auch, genauer gesagt, der Abbau desselben klimaschädlich und zerstört natürlich auch langfristig Lebensraum. Und darum ist es einfach so, dass es bei uns ja im Garten anders als bei den Profigärtnern, Torf hat ja auch den entscheidenden Vorteil, dass er einfach für die Erstellung von sogenannten Substraten, also für Erdmischungen existenziell wichtig ist, weil er einfach in der Lage ist, als Ausgangsmaterial für das Wachstum von Pflanzen so viel darzustellen, was wir aber im Privatgarten eigentlich gar nicht brauchen. Wir können selbstgemischte Erden aus Kompostsand und Gartenboden herstellen oder produzieren oder selbst anmischen. So ist es, glaube ich, richtig. Und dadurch haben wir eben auch durch die Kompostwerke, die es ja vor Ort gibt, die idealen Ausgangsvoraussetzungen dafür, dass wir gar nicht auf Torf zurückgreifen müssen. Also Torf und mineralischer Dünger brauchen wir gar nicht im Garten oder nicht extern ranführen. So ist es. Wobei es mittlerweile schon so ist, dass bei den Profigärtnern Torfersatzprodukte schon eine entscheidende Rolle spielen, aber die stehen nicht immer zur Verfügung. Zum Beispiel Kokosfasern, die in Profikultursubstraten eine Rolle spielen. Mittlerweile sind wir schon so weit, dass äh, torf Ersatzprodukte durch Torf ersetzt werden müssen, weil die Ersatzprodukte <lacht> nicht zur Verfügung stehen. Ja, Gott, also das ist, das ist manchmal verrückt. auch völlig irre. <lacht> und darauf sollte man, glaube ich, auch mal hinweisen. Ach oh Gott, das ist wieder diese Kakophonie. Ne?
1: Ja. Äh, wir finden einen Ersatz für einen Ersatz und der Ersatz wird dann so knapp, dass wir einen Ersatz für den
0: Ersatz das Ersatz ist Ersatz. So weit brauchen. sind wir schon. Da muss man an dieser Stelle, glaube ich, auch mal drauf hinweisen. Ich
1: glaube, wenn man das vor 20 Jahren erzählt hätte, dann würde man sagen: Nee, so doof sind die Menschen nicht. Oder nee, darauf. Also, nee, das, das, das werden die Menschen nicht nötig haben. Also, das ist ja Wahnsinn. Ähm, genau. Egal. Äh, lass uns weiter schnacken über Regen auffangen. Ich glaube, das haben wir schon x-mal besprochen, mhm. also das, das weiß ich sogar schon mittlerweile, ne? also Zisternen, Tonnen, Gießkannen, was ich neulich gesehen habe, fand ich eine mhm. ganz charmante Lösung, ist, mhm. dass alte Öltanks im Keller einmal gespült wurden, mhm. ähm, da hatte jemand zwei Öltanks im Keller, jeweils 2000 Liter hat er gespült, mhm. also professionell reinigen lassen und sammelt damit Regenwasser, was er mit einer Pumpe nutzt, um den Garten zu sprengen. Und ich meine, 4000 Liter, ich glaube, damit schafft man
0: im Sommer schon ein paar Tage. Auf jeden Fall. Und Wichtig ist ja genau das, was du auch angesprochen hast, dass man das Wasser vor Ort auffängt. Ne? Als Gießwasser nutzen ist wichtig und einfach auch wasserdurchlässige Bodenbelege zu schaffen, also Flächen zu entsiegeln, bepflanzte Sickermulden zu schaffen, Abflussspitzen, davon reden wir auch bei Starkregenereignissen, gering zu halten, die Umgebung zu kühlen, die Artenvielfalt zu fördern und natürlich Dächer extensiv zu begrünen. Flachdächer zum Beispiel von Garagen und Nebengebäuden sind geeignet. Ich erinnere mich sogar an bepflanzte Vogelhäuser, die es ja schon gibt. Man kann im Kleinen anfangen und das ist einfach wichtig. Und eine gute Planung und Bepflanzung, die tragen ja auch dazu bei, dass man ein Stückchen weit unabhängig von ständigen Wassergaben wird. All das ist in dem Kontext zu sehen.
1: Ja, und Dächer bepflanzen, das haben wir jetzt in den letzten beiden Podcasts besprochen, mit der Klematis mit und dem Wein sind ja zwei ganz tolle Möglichkeiten, die dann auch Kühle spenden im Sommer. Also
0: Absolut. Und das sind ja selbsterklärende
1: Sachen, auf die wir achten müssen. Genau. Und äh, auf was wir jetzt noch achten, ist gleich mal die richtige Pflanzenauswahl und die richtige Pflege. Und da äh, schnacken wir jetzt gleich drüber. Beim naturnahen Gärtnern ist natürlich auch wichtig, die richtige Pflanze und die richtige Pflege. Mhm. Und äh, das hat Thomas in dieser Staffel mantra-mäßig so oft wiederholt, dass ich es sogar schon sagen kann. Der richtige Standort ist wichtig mhm. und wir müssen besonders artenreich sein. Das heißt also, ich pflanze keine Pflanze, die eigentlich einen Halbschatten braucht, mitten in die Sonne. Und ich pflanze auch keine Pflanze, die besonders viel Sonne braucht, in Schatten.
0: Das ist jetzt in kurz, jetzt kannst du es nochmal in ausführlicher so leute Immer standortgerecht pflanzen, wie du schon richtig gesagt hast, zum Beispiel auch kein Rhododendron, äh, der schattenverträglich ist, auf einen reinen Sandboden in die volle Sonne pflanzen. Das kann nicht funktionieren, mhm. das sagt am ja dann auch schon der gesunde Menschenverstand. So sollte man vorgehen. Wir haben ja auch schon häufig darüber gesprochen, dass wir offen blühende Pflanzen verwenden sollten, an die Insekten gut rankommen. Ah ja, stimmt. Das Pollen ja. haben dass die ja, toll einfach blühenden Pflanzen uns erfreuen, ist wichtig, aber die Insekten müssen auch davon profitieren. Standortgerecht Pflanzen, vielleicht auch noch mit heimischen Pflanzen, das ist wichtig und mit Pflanzen, die auch an den Klimawandel vielleicht herangeführt werden können. Wir wissen ja nicht, wie der Klimawandel sich entwickelt, aber was wir wissen ist, wir haben längere Hitzeperioden, wir haben oftmals Starkregenereignisse und das kommt zum Beispiel bei den Gehölzen der Hopfenbuche zugute und zum Teil auch der Eiche, während so Pflanzen wie die Hortensien zum Beispiel oder die Thuyen, die ähm, Lebensbäume und Schein zu pressen mit diesen Situationen weniger gut klarkommen. Okay, also eine ausgewogene Mischung ist wichtig, aber halt auch schon realistisch rangehen. Nicht nur sagen,
1: das hätte ich gerne im Garten. Wenn es da nicht hinpasst, dann passt es da nicht hin. Also man Richtig. muss ja nicht zehnmal die gleiche Pflanze kaufen und dahin pflanzen. Mhm. Man sollte spätestens nach dem dritten Mal merken, ich glaube, das passiert einfach nicht. Also da wird nicht die Pflanze, die ich da haben will, wachsen. Ähm, Garten ist halt einfach ein Mikrokosmos, wo man nicht sowas machen kann wie... Also ich meine, in meinem Wohnzimmer kann ich den Tisch hinstellen, wo ich will aber im Garten muss halt die richtige Stelle sein. Genau. Dann haben wir schon gesagt, ganz, ganz wichtig bei den Pflanzen ist natürlich auch die tierische Unterstützung, die sie brauchen. Also Stichwort Nisthilfe, Unterschlüpfe für Insekten basteln, vogelfreundliche Pflanzenarten, darauf müssen wir achten.
0: Genau so ist es. Und wenn wir dann auch nochmal, das möchte ich jetzt wirklich explizit nochmal ansprechen, auch wild aufgehende Pflanzen belassen, dann kann das ja auch eine, richtig gute Nahrungsgrundlage für Insektenarten sein. Ich spreche jetzt vom Unkraut oder von dem, was hochtraberisch äh, oftmals als Spontanvegetation dargestellt wird. Es ist einfach ratsam, das auch mal stehen zu lassen. Das ist wichtig für Schlupfwespen, für Parasitoiden, also die natürlichen Gegenspieler von vielen, vielen, ähm, ich sage mal Blattläusen und Schadinsekten. Also Jäten, was man kennt, das ist wichtig und nicht alles zu entfernen, was man nicht kennt. Problempflanzen müssen raus. Gierspinde, Quieke, Acker, Schachtelheim, denn wenn man da nicht aufpasst, machen die alles andere platt. Das gehört nicht in den Garten, das kriegt man mechanisch hin, durch Jäten. Viele Pflanzen kann man auch hacken und von daher, wenn wir so verfahren, brauchen wir auf keinen Fall auch Herbizide im Garten. Das kriegt man gut in den Griff, aber so ein bisschen Natur darf durchaus vorhanden sein. Und ich sage mal, ein paar Unkräuter kann man auch durchaus stehen lassen. Ja, der Garten ist
1: nicht das Kinderzimmer, das muss nicht immer aufgeräumt sein. Genau. Ähm, und dahingehend kann man auch sagen, wir müssen nicht alles wegräumen, um mal beim Kinderzimmerbild zu bleiben. Richtig. Ähm, klar, den Rasen, den räumen wir auf weil der soll gut aussehen, damit der Nachbar sich freut.
0: Mhm. Aber ich sag mal, wenn im Beet jetzt so ein bisschen Laub sich sammelt, das stört nicht. Überhaupt nicht. Und damit sind wir ja auch schon bei den gestalterischen Aspekten. Gärten, die man naturnah gestaltet hat, sind voller Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Und sie leben von ihrer Vielfalt. Das heißt also, dass man auch daran denkt, das sind ja auch Aufenthalt und Spielbereiche, die für Menschen ja auch wichtig sind. Und wenn man Totholzhaufen auch noch hat, Wildwuchsecken, Wasser, vielleicht ein Kräuterrasen, dann ist das schön, aber wir dürfen auch immer. Spielende Kinder zulassen. Oder wir müssen ja auch genießen können. Es geht nicht nur immer darin, dass es einfach toll aussieht und insektenfreundlich ist. Wir müssen es auch genießen können. Das ja. darf man nicht vergessen.
1: Ja, ja, genau. genau. Also, dass man nicht irgendwie den Garten so rauspult, als wäre das irgendwie so ein Design-Showroom, sondern es muss halt auch ein Raum sein, in dem gelebt werden kann, in dem, wie du schon sagst, die Kinder spielen können, in dem aber auch mal die Nachbarskatze vielleicht ihr Häufchen macht, in dem der Maulwurf sein Häufchen macht. Siehe da. Also, ein erweiterter
0: <lacht> Wohnraum zum Wohlfühlen. Und das kann eben bei uns ganz unterschiedlich sein. Aber es muss auch zu uns passen. Das ist ganz wichtig. Genau.
1: Also, um nochmal ganz kurz zu wiederholen. Ganz wichtig, der Garten produziert kein Müll. Das muss man immer im Kopf behalten. Alles, was da anfällt, ist irgendwie organisch wertvoll und kann irgendwie anders genutzt werden. Mhm. Wir müssen den Garten nicht aufräumen, weil das in der Regel auch wieder organisch ist, was zurückgeführt wird. Mhm. Dann ganz wichtig, gebt Tieren und Insekten eine Chance. Gebt denen ihren Rückzugort, sei es der Nistkasten, sei es die Ecke, wo sich der Igel eingraben kann. Also den einfach einen Platz lassen und wenn man beim Thema Platz ist, standortgerecht also achtet darauf, was ihr wohin pflanzt. Und im Idealfall ist das artenreich und regional. Und ich glaube, damit haben wir jetzt alles Wichtige gesagt. Keine Chemie, haben wir eh schon gesagt, weil das passt nicht zum naturnahen Gärtner. So ist es. So, und was man da jetzt noch pflanzen kann, das erzählt uns Thomas jetzt mal gleich in aller Ruhe. Wer jetzt denkt, Ende September, da ist eigentlich im Garten Schluss. Nee, 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 nee. Und nochmal, nee, 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 nee. Weil Thomas hat gesagt, wir können auch jetzt noch ganz viel Farbe und Nützliches
0: in den Garten zaubern. Jetzt muss ich mich mal überzeugen. Jo, also ich fange jetzt aber auch noch mal vorher an mit den Wurzelnackten Gehölzen, <lacht> die es ja auch erst ab Mitte Oktober gibt. Der mhm. Boden ist noch relativ warm und wenn wir zum Beispiel an offen blühende, also auch an vielleicht öfter blühende, offen blühende Rosen denken, an Obstgehölze und Wildobstgehölze, auch an Zierobstgehölze oder Zieräpfel ist jetzt die optimale Zeitpunkt, der optimale Zeitpunkt, der erst noch gekommen, ab Mitte Oktober, um die in den Boden reinzubringen. Ansonsten haben wir natürlich massig Containerpflanzen, auch Stauden sind hier auch sehr wichtig. Ähm Sonnenhüte beispielsweise viele tolle Ziergräser. Jetzt muss ich zum Schluss doch noch mal das sagen, was Karl Förster gesagt hat. Gräser sind das Haar der Mutter Erde, die in jeden Garten Transparenz und Leichtigkeit reinbringen. Also bitte bitte auch viele schöne Ziergräser noch in den Boden reinbringen, die jetzt auch über den Winter wunderschön sind. Fetthenne haben wir schon angesprochen. Das sind Pflanzen, die jetzt einfach auch toll aussehen und die in keinem herbstlichen Garten fehlen dürfen. Das ist witzig, weil
1: Fetthenne, Gräser und Stauden habe ich alles drei als Artikel bei uns im NDR Ratgeber gesehen, dass da nochmal ein paar Pflanztipps waren, noch mal, worauf man achten muss. Also da könnt ihr gerne nochmal
0: hinzwerfen. Mhm. Packe ich euch in die Shownotes. Also da gibt es auf jeden Fall einiges. Und ans Frühjahr denken Sami, habe ich ganz vergessen. Auch Zwiebelblumen gehören natürlich ja, unbedingt stimmt. rein. Die gehören auch in Oktober, damit es im nächsten Frühjahr, ich denke jetzt an Krokusse später, Tulpen Narzissen auch nochmal schön und an Zierlauch natürlich auch, bitte daran auch denken.
1: Ja, und da kann man ja auch nochmal den, den schönen kleinen Pflanzkasten als Empfehlung geben, diese Gitterkonstruktion, mhm. damit es vor schädlichen Schädlingen sicher ist, damit der Maulwurf nicht dran rumnagt oder die Wühlmaus, dass wir das nochmal machen. Und ich glaube, lieber Thomas, jetzt haben wir es fast alles besprochen, oder? Sch ist zum Thema natuna es. Ja. Jemand könnte jetzt die Folge durchhören und sagen, hey, habe ich doch alles schon gehört? Ja, ihr habt das alles schon tröpfchenweise geholt, gehört, aber jetzt gab es mal den dicken Schwall mit der Gießkanne, mhm. wo wir wirklich euch alles nochmal ans Herz legen. Also wenn ihr nächstes Jahr auch anfangt mit dem Gärtnern, hört euch diese Folge nochmal an. Und da sind wir jetzt auch schon bei einem kleinen Break, mhm. denn wir sind jetzt eigentlich auch durch für dieses Jahr. Also wir haben gesagt, Ende September machen wir dicht, weil wir haben... Auch in den vergangenen Jahren schon immer noch mal einen Ticken weitergemacht. Aber weil wir euch da nicht noch mal das Gleiche erzählen wollen, könnt ihr da einfach den alten Podcast hören mit, äh, was ihr noch zu erledigen habt, ähm, was ihr jetzt schon vorbereiten könnt. Also Wurzelnack, Thomas hat es gerade schon angesprochen, da gibt es auf jeden Fall noch einiges. Solltet ihr aber noch Fragen haben, weil Oktober ist ja noch früh, dann schickt uns die einfach per Mail an. Die Zarten im Garten.net oder aber äh, über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Und dann würden Thomas und ich uns noch mal zusammensetzen und eure Fragen beantworten. Wir haben das ja bisher immer so einfließen lassen, wann immer es zum Thema gepasst hat. Solltet ihr aber noch mal Fragen haben, dann machen wir noch mal eine geballte Fragerunde. Und dann äh, hauen wir da noch mal alle Antworten raus, die ihr habt. Und wenn nicht, dann verabschieden wir uns jetzt in den Winterschlaf. Thomas und ich haben uns so eine Höhle gegraben. Dann wollen wir uns gleich mal reinkuscheln und dann äh, sehen wir uns... Äh, Vielleicht im kommenden Jahr wieder mit so 20 bis 30 Kilo weniger. Die, die äh, verbrauchen
0: wir im Winterschlaf. Schön wäre es auf jeden Fall. Aber der Garten ist hergerichtet und wir gärtnern ja für unser Leben gern. Von daher sehen wir uns garantiert irgendwo, irgendwann wieder. Ja,
1: wir sehen uns auf jeden Fall wieder, Thomas. Also da habe ich gar keine Zweifel. Irgendwas wird unseren grünen Weg sicherlich kreuzen. Ich sage dir aber schon mal vielen Dank für eine tolle Staffel von Die Zarten im Garten, wo du uns wirklich ganz viele tolle Tipps gegeben hast. Also vielen Dank an Thomas Balzer, den Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
0: Ich sage auch, vielen Dank, lieber Sami und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich Zarties. liebe Zartis, denn ohne euch wären die Zartis so nicht vorstellbar. Danke. Ja,
1: und jetzt haben wir nur noch eins. Denkt dran, ihr macht keine Gartenarbeit, ihr, ihr Gärtner. Gärtner.
0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.